1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje Július 15-én pénteken. A mai műsorban két olyan témával foglalkozunk, melyben azt járjuk körbe, mégis mi történik éppen Magyarországon. Műsorunk első részében arról lesz szó, hogy ha csak az idei évet nézzük, akkor egymásnak jelentősen ellentmondó hatások érték a magyar gazdaságot, most viszont eljött az ébredés pillanata.
0: És akkor át is tértünk a következő fontos témára, a módosításra, ami talán szintén napokban azt írtam, hogy egy egy újfajta elem a gazdaságpolitikában, mert egy közvetlen adóemelést jelent akár több százezer magyarnak, ugye sokszor beszéltetek, már is beszéltünk a checklistben is, hogy ez egy effektív adóemeléssel jár.
1: A témával kapcsolatban Csiki Kergely, a portfólió lapikazgatója volt a checklist vendége. Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy Magyarország közelebb léphetett a recesszióhoz azokkal a megszorító intézkedésekkel, melyeket a kormány az elmúlt időszakban jelentett be. Pedig lehetett volna másképp is csinálni, csak épp a hazai nem a gazdasági racionalitást gyakorolt a legnagyobb mértékben hatást az elmúlt időszakban. A témával kapcsolatban Hornyák József lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 15-én. Ha csak az idei évet nézzük Magyarország történetében, akkor egymásnak jelentősen ellentmondó hatások érték a magyar gazdaságot. Előbb jött a választások előtti kiköltekezés, itt elég csak az SZIA visszatérítésre vagy a fegyverpénzre gondolni, zöld hitell a hitelpiacot és az építőipart, közben pedig folyamatosan futott fel az infláció és romlott a forint árfolyama. A választások után nem sokkal jött a GDP 3%-át kitevő kiigazítás, mindenféle árstopp maradt bent az életünkben, most pedig csak ezen a héten úgy átalakították, a Közel fél millió adózót érintő katát, hogy abból első becsések szerint az érintettek kétharmada is kieshet. A szerdai kormányinfont pedig kiderült, már a rezsi sem tartható jelenlegi formájában. Itt van velünk a stúdióban, Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, aki jó reggelt Magyarország, itthon is elérkezett az igazság pillanata, címmel közölt cikket, vagy hát dolgozatot a portfólión. Szia Gergely, üdvözöllek az adásban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Első
1: kérdésem, hogy milyen folyamatok most a legmeghatározóbbak a Magyar gazdaságban.
0: Igen, jól összefoglalod egyébként, hogy nagyon meghatározó folyamatok zajlanak a magyar gazdaságban, ami részben ugye külföldről gyűrűzik be, és nem tudunk ajtót neki vagy bezárni magunkra csukni az ajtót. Összefoglalva egyébként azt mondhatjuk, hogy lassan semmi sem a régi, amihez hozzászoktunk, akár az elmúlt 5-10-15 évből ugye az eddigi kormányzati gazdaságpolitikából. Alapvetően egyébként ott, ahogy összefoglalod, ott csúszott el, vagy ott csúszhatott el a folyamat és a gazdasági folyamatok, hogy a parlamenti választások előtt egy jelentős költségvetési kiköltekezés történt. Ugye itt a részben a COVID-válság utáni gazdasági növekedés, támogatás, újraindítás, ösztönzés miatt kezdett a kormány, vagy nem szüntette be a növekedés támogató intézkedéseit, valamint ugye a parlamenti választások előtt egy jelentős transzfert nyújtott állami támogatást különböző csoportoknak, itt lehet a nyugdíjasokra gondolni, vagy a családokra az visszatérítés támogatás formájában. Ezek több ezer milliárd forintról beszélünk. 22 tavaszáig a parlamenti választásokig, és kívánjuk, ne csak be a szemünket, van itt egy külső helyzet is, amit nem csak a tragikus háború okozott az energiaválságot és az energiakrizist, mert az árak emelkedés, az energiárak emelkedés már ezt megelőzően elindult, de ez a háború és az arra adott nyugati szankciós politika az még tovább növelte az energia árát, és ez pedig talán az egy legérzékenyebb erre és legsérülékenyebb a magyar gazdaság. Jelentős energiaimportra szorul a magyar gazdaság, energiaintenzív iparágaink vannak, és egyébként az elmúlt néhány év, vagy elmúlt tíz év pont nem arra ösztönözte a magyar lakosságot és a fogyasztókat, hogy Takarékoskodjon és spóroljanak az energiával, azt gondoltuk, hogy ez az a végletekig kihasználható, és az ár miatt nem is számol. És talán ez a lényege, hogy megbomlott a magyar gazdaság külső és belső egyensúlya. A részben, hogy a költségvetési hiány nem csökkentő a mértékben az elmúlt években, ahogy az elvárató lett volna, és így az államadóság is magas szinten maradt, valamint a folyófizetés mérlek hiány részben emiatt, valamint az energiaimportszámlán megnövekedése miatt is jelentősen felborult.
1: Erre a helyzetre milyen reakciókat adott a kormány, illetve a monetáris politika. Miért írtad azt a cikkedben, hogy ez most az igazság pillanata?
0: Igen, van, gyakorlatilag ugye sokan felismerhetik, hogy ez egy új helyzet, nem csak a lakosság, hanem látszik, hogy a kormány is felismerte. Ezt megközelíthetjük onnan is, hogy eznek van pozitív olvasata, hogy a gyakorlatilag szinte szint az utolsó pillanatban, de félrelánja a kormányt, és meggondolja magát, éles forlatokat vesz bizonyos gazdaságpolitikai intézkedésekben. Ez ezt jelenti talán az, hogy eljött az igazság pillanata, amire egyébként nem csak kibb a igen is reagálni kell, és nem de kell olyan intézkedések, amiket, amiket kényszerből be kell vezetni.
1: És mik ezek az intézkedések, és ezeknek milyen hatása lesz?
0: Igen, talán kezdjük onnan, hogy amiről sokat beszéltünk már az elmúlt két hónapban, a költségvetést újra kellett érni, mind az idejét, mind a jövő évét. Részben ugye a költségvetés kiköltekezés miatt, részben az új energiakrízis miatt és az energiaárhelyzet miatt. Ennek keretében jelentős adóemelések valósultak meg. Elsősorban ugye különadókat emelt a kormány, de azt részben vagy teljes egészében, attól függ milyen beszélünk, de azt a fogyasztók, a végső fogyasztók fogják megfizetni a magasabb infláció vagy plusz díjak ellenében, és ne felejtsük el azt, sem, hogy a magán is sporla a kormány 10%-os lefaragás a kiadásokon, most jelennek meg ezekkel a kapcsolatos listák a közlényekben innen onnan lehet szemezgetni, hogy a különböző minisztériumokat, minisztériumprogramokat programokat ezek hogyan érintenek, és nyilván a minisztériumban dolgozókat is közvetlenül érintik, akár nem lesz akkor a béremelés, amire számítottak, vagy, vagy leépítésekkel kell szembenézenek, valamint ugye beruházásokat halasztál a kormány, azokról is megérkeztek az, első hírek, hogy milyen beruházások, gondolkodik a beruházás félbehagyására, ezek az első ilyen hírek meg is, meg is jelentek. Tehát volt az első ilyen nagyobb csomag, amit így össze lehet foglalni, és az elmúlt egy hétben felgyorsultak még inkább az események, hogyha arról beszélünk, és azt keresük, hogy hol valósult meg még a gazdaságpolitikai fordulat. Múlt héten ugye gyakorlatilag a kormány bejelentette az Európai Bizottságnak négy konkrét engedményt, annak érdekében, hogy a Brüsszele folytatott tárgyalások előrébb haladjanak, ugyanis azt elfelejtettem mondani, de nyilván a külső és belső egyensúly megbomlása mellett egy nagyon fontos a korábbi külső finanszírozási láb volt az uniós pénzek. Ugye éves szinten 2500 milliárd forint beérkező uniós pénzről beszélünk, hogyha ez nincs bent, ahhoz alkalmazkodni kell. És most úgy tűnik, hogy ezen a szinten is az állam vagy a kormány alkalmazkodik, és engedményeket tesz a maga módján a kormány. Nyilván ezekbe bele lehet kötni, hogy megígértem múlt héten, hogy nem lesz több gyors jogalkotási folyamat. Az Európai Bizottság felé ezt, ezt az ígéretet tette, miközben a jakata módosítás gyakorlatilag egy nap alatt lett átverve a parlamenten, és ez. Ez a kettő nyilván összefüggést nem, nem lehet szenbecsügva azt mondani, hogy ezen függ össze, és akkor Megmutatták,
1: is, hogy milyen nem lesz majd.
0: Így van, lehet ezt is mondani, hogy ezzel fogunk az felhagyni, hogyha megérkeznek az uniós eurómilliárdok, és akkor át is tértünk a következő fontos témára a katamódosításra, ami talán szintén napokban azt írtam, hogy egy, egy új fajta elem a gazdaságpolitikában, politikában, mert egy közvetlen adóemelést jelent, akár több százezer magyarnak, ugye sokszor beszéltetek már is beszéltünk a cseklisben is, hogy ez egy effektív adóemeléssel jár. Több embernek meg kell. Szüntetni a kedvezményes adónemét, és ki kell jelentkezni egy, egy magasabb, jellemzően általányadónak nevezett adóter alá. És akkor zárva a sort, ugye a szerdai kormányinfón bejelentett intézkedés a regicsökkentés, csökkentése, vagy a visszatányszolás a regicsökkentésből, ez az újabb felvonás ennek a gazdasági politikai fordulnak, szerintem a beszélgetésünkből is kiderült, hogy lehet ezen egyszerűdni, de az a lényeg, hogy ez, ez megvalósul. Nagyon fontos, hogy ez már kényszerből, külső hatásokra, nyomás alatt, de megvalósult, és a kormány felismerte, hogy ezt. ezt ezeket a lépéseket bármennyire is fájdalmasak, és bármennyire is kevésbé önazonosak, meg kell lépnie, és akkor itt az eredeti kérdésedre visszatérve, igen, nem csak a kívásokra, a külső és belső gazdasági kívásokra kell reagálnia a kormánynak, hanem gyakorlatilag a korábbi hónapokban szereptévesztés, vagy a lépéstévesztésben lévő gazdaságpolitika, mind a fiskális politika, mint pedig a monetáris politika, korábbi pályát kell lényegesen korrigálni.
1: Milyen világ milyen hatással lesznek ezek az intézkedések a lakosságra, illetve a gazdaságra szélesebb kontextusban.
0: Ez is egy újfajta a szempont, mert ezek közvetlenül érintik a, a lakosságot. Tehát ugye az eddig a és kiigazításokra a kormány elhatárolódott, hogy ezt nem nevezhetjük megszorítást, mert nem közvetlenül érinti a, az emberek pénztert. Na, A kata az közvetlenül adót emelést jelent több százer magyarnak és érintett háztartásnak, családoknak, valamint nyilván azt annak a, az érintettek egynegyedének, vagy a lakossági fogyasztók egynegyedének tehernövekedése jár az, hogy Rezicsökkentést átalakítják, és részben a piaci árat kell fizetniük bizonyos fogyasztóknak. Ez azt jelenti, hogy ugye nagyobb adóterheléssel nézek szembe bizonyos körök, valamint nagyobb rezsikiadással nézek szembe bizonyos körök, tehát alkalmazkodniuk kell, hogyha nem akarják, hogy a, a jólétük csökkenjen, akár ugye, a katások bevétel növelést, nagyobb forgalmat kell generálniuk, vagy elmennek akár a fekete gazdaságba. A másik oldalról viszont a rezicsökkentés egy racionalizálást hozza az a képbe, a lakossági fogyasztók átgondolják a saját fogyasztásukat, ami megint egy óriási váltás és egy, egyfajta paradigma váltás, hogy lehet de most, most van itt az ide annak, hogy ilyen közhelyekkel mert az emberek fejében úgy mondha tekintjük egy rezsítcsökkentést egy ilyen pajzsnak. Ezt ugye levonta a kormány, teljesen rugosan és indokolható módon, hogy azt, azt mondtuk, és kevésbé védi most már a rezsicsökkentés az embereket, tehát alkalmazkodniuk kell, és meg kell nézniük, ez egy új szempont, meg kell nézniük a piaci árat, meg kell nézniük az euróforint árfolyam, egyre inkább érdekelni fog az embereket, hogy miért is fizetek ennyit. Azért részben, mert ennyit fogyasztok, és azért, mert ennyi a piaci ár, és részben azért ennyi a piaci ár, mert ennyi a forint árfolyama 410-420 forint per euró.
1: Ezekkel az intézkedésekkel? milyen hatással lehetünk arra a pályára, ami 23-ra sok helyen már megjelent, hogy recessziós félelmek vannak a magyar gazdasággal kapcsolatban.
0: Így van, ezek a, a legutóbbi hetekben elszálló energiárak és a, a feszült energiapiaci krízis egész Európában is, így Magyarországon is, teljesen átiri a gazdasági mutatóinkat, az alapgazdasági mutatóinkat, gondolok itt az inflációra már idén és a növekedésre, de jövőre okozhat ez még nagyobb aggályokat a teljes éves hatásában, amennyiben ilyen magas szinten maradnak a, a gázpiaci és energiapiaci árak, akkor egy óriási, nyugodt egy pénzszivattyú valósul meg a magyar gazdaságból, amit most már nem az állam fog teljes mértékben fizetni, és teljes mértékben állni a csehet, ugye eddig nem az állam által, hanem adófizetők, azt is mi álltuk, hanem most már közvetlenül a fogyasztók kell a a úgy úgymond közvetlenül az ő terhük növekszik, más típusú fogyasztásra nem maradt több pénzük, a lakosság összfogyasztása miatt akár csökkent is. Ez nyilván a, a megalapozott a gazdasági növekedés egyik fontos lábát, ami hajtotta a növekedést, az visszaveti. Ilyen helyzetben, amikor egyéb is a gazdasági környezet kedvezőtlen. Ugye itt beszéltünk már sokszor a kamatok emelkedéséről, a bank törlesztő részletek elszállásáról, az infláció, mint egyfajta olyan tehernövekedés megjelenéséről nem beszéltünk, és akkor még a külső környezet, hogy az európai nagy gazdaságok recesszióval néznek szembe német gazdaság, akkor nyilván az a magyar gazdaság kilátásait is mind rombolják és roncsolják, és ezek az új magyar intézkedések, mint felvetik annak a lehetőséget, hogy kockádát, hogy a recesszió esélye és valószínűsége is egyre nagyobb. Cikkedel
1: természetesen linkeljük az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója volt a checklist vendége. Gergő, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is.
1: Magyarország közelebb léphetett a recesszióhoz azokkal a megszorító intézkedésekkel, melyeket a kormány az elmúlt időszakban jelentett be. Pedig lehetett volna másképp is csinálni, csak épp a hazai gazdaságpolitikára nem a gazdasági racionalitás gyakorolt a legnagyobb mértékben hatást az elmúlt időszakban. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Hornyák József, lapunk makroelemzője. Szia, Joci, üdvözöllek a checklistben. Szia, Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Első kérdésem, hogy miért léphettünk közelebb a recesszióhoz, ahogy egy cikketben értad? akár a kata beszántása, rezsicsökkentés, felvizezése, vagy akár azon intézkedések miatt, melyeket a kormány a kiigazítási csomag részeként jelentett be néhány hete?
2: Nos, a világgazdaság sajnos egy lassulási periódusba lépett, a nagyon magas infláció következtében az orosz-ukrán háború hatására, az elszálló energiaárak miatt. Tehát alapvetően egy olyan külső környezetben vagyunk, amikor nem jobbra, hanem rosszabbra fordulnak a világgazdasági tényezők, és ez Magyarországra is hatást gyakorol, tehát, hogyha a kormány önmagában nem lép semmit, a magyar gazdaság akkor is lassulni fog. Ezek az intézkedések, amiket meg kellett hoznia a kormánynak, ezek a megszorító intézkedések pedig még inkább közelebb hozzák a recessziót. Ha például a Katára gondolunk, akkor sok százezer vállalkozónak ugye érdemben több adót kell majd befizetnie, és ez az államkasszát ugyan gyarapítani fog. Fogja, de a fogyasztást azt vissza fogja vetni majd. A rezsicsökkentésnek a csökkentése az pedig ugye nagyon sok háztartásra fog hatást gyakorolni azzal, hogy érdemben megemelkednek majd az energiaszámlák. Ugye ez is alapvetően a fogyasztást fogja majd vissza. A különböző korábban bejelentett intézkedések, például a különadók vagy például a beruházásoknak a visszafogása, ezek is több száz ezer milliárd forintos tételek és ugye a különadók, Látjuk, hogy egyre inkább a lakosságra hárítják a vállalatok. Ez is szintén a fogyasztásra van negatív hatással, és megemeli ugye az inflációt, és szépen lassan eljutunk abba a helyzetbe, hogy jában nőtt az embereknek a fizetése, az infláció is ugyanolyan nagy mértékben emelkedik. Sok a emelkedésénél már gyorsabb egyébként az infláció növekedése most is, ahogy az egyre több embert fog elérni, annál nehezebb helyzetbe kerül a lakosság, és annál inkább vissza kell majd fognia a fogyasztási kiadásait.
1: A már említett cikkedben a Keynesi anticiklikus gazdaságpolitikáról írsz, illetve hát arról, hogy ennek az előnyeit mi nem annyira élvezhetjük, mivel sokkal inkább prociklikussá vált a magyar gazdaságpolitika. Ez pontosan mit jelent, és, és mi ennek a folyamatnak a kritikája?
2: Az általánosságban azt jelenti, hogy amikor a gazdaságnak jobban megy a helyzete, akkor az államnak egy kicsit érdemes spórolnia, félretennie pénzt a rosszabb időkre. A Magyarország ebben nem jeleskedik az elmúlt évtizedekben. Soha nem volt a kormány a kifejezetten feszes gazdaságpolitikájáról, költségvetési politikájáról híres. a Magyarországon nem láttunk többletes költségvetéseket alapvetően. És hát ez azt jelenti, hogy a rosszabb időkre nem marad pénz, hogy ilyenkor az állam hozzá tudjon nyúlni ezekhez a tartalékokhoz, és ne kelljen megszorító intézkedéseket végrehajtania. Ezt láttuk egyébként a 2007-2008-as világgazdasági válság előtt is, akkor sem volt puffer a magyar gazdaságban. Így amikor jött a lassulás, jött a válság, akkor még inkább nem elég, hogy a válságnak a terheit meg kellett fizetni a lakosságnak. Még a megszorító intézkedésnek a terhei is erre rakódtak rá, és ebből fakadóan ugye duplán kellett fizetnie a magyar lakosságnak. Ugyanez a folyamat játszódik le jelenleg is, egyrészt a világgazdasági problémák, a lassulás begyűrűzik a gazdaságba, a másik oldalról pedig ugye az állam nem tudja ezeket a problémákat megoldani hanem költségvetési megszorításokhoz kell nyúlnia. Egy jó példa arra, hogy például az európai országok most többségében nevezetik a rezsicsökkentést, vagyis az energiaárak elszállása miatt igyekeznek olyan politikát folytatni, hogy ne emelkedjen a lakosságnak a számlája, vagy ne olyan nagyon nagy mértékben emelkedjen a lakosságnak a számlaja, ettől megpróbálják megvédeni, megóvni. Magyarországon pedig ez éppen ellentétes folyamat zajlik, éppen most fog emelkedni a reziköltség, amikor már egyébként is nagyon jelentős mértékű az infláció, és ezzel újabb teherrakódik a lakosságra, és ez az a bizonyos prociklikus gazdaságpolitika, amit érdemes elkerülni. Ez a gazdaságpolitika felerősíti a gazdasági trendeket. Tehát amikor például jól megy a gazdaságnak, és a tavalyi évben egyébként jól ment a magyar gazdaságnak is, a Covid-válságból zajlott a kilábalás, és ebben az időben lett volna lehetőség csökkenteni a költségvetésnek a hiányát gazdasági szempontból. Nyilván politikai szempontból a kormány nem ebbe az irányba lépett, hanem még inkább a kiadások növekedése felé. Emlékszünk az SZIA visszatérítésre, az évelején a 13. havi nyugdíjra, a 20%-os emelésre. Ezek mind olyan kiadások voltak, amire a költségvetésnek alapvetően nem igazán lett volna a fedezete, főképp ha beüt egy válság, már pedig most beütött, és ezért ezeket a pénzeket, vagy még inkább ennél is több pénzt vissza kell szedni
1: a kormánynak. És a következő időszakban milyen következményei lehetnek ennek a helyzetnek? Hát például, a, kicsit a fogyasztást visszafogják, akkor az az inflációra például jó hatással is lehet, de milyen egyéb következményei lehetnek?
2: Nos így van, szertágazó következményei lesznek ezeknek az intézkedéseknek. Az első és legfontosabb az, hogy a háztartásoknál kevesebb rendelkezésre álló jövedelem marad ezek miatt az intézkedések miatt, tehát kevesebbet tud a fogyasztásra költeni, ami egy nagyon fontos komponense egyébként a GDP növekedésnek, és ugyan már az első negyedév után a gazdasági növekedésnek a lassulása az megindult, tehát mostanra az Év közepére már egy alacsonyabb növekedési pályára kerültünk és ezek az intézkedések pedig könnyen nagyon közel a nullás szintet, amikor már a gazdaság nem tud Növekedni. Valószínűleg az év vége felé, hogyha ezek az intézkedések beépülnek, ugye a csökkentés csökkentése is effektívé válik, tehát a háztartásoknak a terhe meg fog növekedni. Nagyon nagy kérdés egyébként ebben a tekintetben még sok tisztázatlan dolog van, hogy milyen mértékben mekkorát fog nőni a lakosságnak a terhe. Erre jelenleg még több számítási modell is létezik, de a pontos rendelet az még nem jelent meg, tehát ezért érdemi a bizonytalanság. De az a sok intézkedés, ami az elmúlt időszakban bejelentésre került, ha a különadókat vagy az ezer milliárdos költségvetési kiadás befagyasztást nézzük, akár a kata változást, a rezsi árakkal kapcsolatos változást, ezek mind-mind abban az irányban mutatnak, hogy az infláció a következő hónapokban még sokkal magasabb lesz, mint ami jelenleg, a gazdaság növekedése pedig lassabb, mint a amire várni lehet. Tehát összességében azokat a folyamatokat, amiket esetleg alacsonyabb fogyasztásból adódóan az infláció visszafogására gondolnánk, ezek a folyamatok sokkal kisebb mértékben lesznek meghatározóak, mint az áremelő, Folyamatok, illetve a gazdaságot lassító folyamatok. Éppen azokban az időkben, amikor ezzel az anticiklikus gazdaságpolitikával, tehát hogyha lettek volna lennének tartalékai a magyar költségvetésnek, akkor azokat most fel tudná használni, és nem kellene kiigazításokat igazításokat végrehajtani. Ebben az esetben a gazdaság egy kedvező pályán tudott volna
1: menni. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Hornyák József a Portfolió Makrolemzője volt a checklist vendég. Jó cikk, köszönjük, hogy a rendelkezésünk álltál.
2: Köszönöm szépen!
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új műsorral hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!